0: Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem. Te słowa Pana otwierają końcową część księgi Ozeasza. Obejmuje ona rozdziały od 11 do 14 i zawiera głównie zapowiedź kary za wzgardzoną miłość oraz proroctwo iż miłość Boża jednak ostatecznie zwycięży. Na początek przeczytajmy pierwszy wiersz 11 rozdziału księgi Ozeasza. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Bóg umiłował swój lud od początku. Izrael stał się narodem w Egipcie. Tam schronił się patriarcha Jakub wraz z 70 osobową rodziną. Tam początkowo traktowano Izraelitów dobrze ze względu na zasługi Józefa, prawej ręki Faraona. Ale po latach gdy hebrajczycy rozmnożyli się bardzo i osiągnęli liczebność narodu, zaczęto ich prześladować i traktować jak niewolników. Narodził się antysemityzm. Po raz pierwszy w Egipcie, na początku dziejów Izraela, znienawidzono Żydów, naród wybrany przez Boga. Jednak żywy Pan, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, pozostał wierny swemu ludowi usłyszał narzekanie zniewolonych, gnębionych Izraelitów i wyprowadził ich z niewoli egipskiej. Prorok woła w imieniu Pana, miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu. Niezwykłe jest to, że ewangelista Mateusz z inspiracji Ducha Bożego odniósł te słowa proroka Ozeasza do Jezusa Chrystusa. Jezus Krótko po narodzeniu został zabrany przez Józefa i Marię do Egiptu, by ujść przed nienawiścią Heroda, zazdrosnego o nowego króla Izraela. Potem, po śmierci Heroda, Jezus, Syn Boży, został wezwany, by wyjść z Egiptu i powrócić do rodzinnego Nazaretu. Tak więc słowa proroka Ozeasza odnoszą się zarówno do narodu izraelskiego nazwanego w Starym Testamencie wielokrotnie umiłowanym Synem Boga, jak i do Jezusa Chrystusa. On wyszedł z tego narodu i podobnie jak cały Izrael został wezwany z Egiptu. Jezus ostatecznie przybył do Jerozolimy, by oddać w ofierze za grzech swoje życie. Za grzech twój i mój. Był to największy dowód miłości Boga Ojca względem całej ludzkości. Potężna, niezwyciężona miłość Boga towarzyszyła od początku ludowi pierwszego przymierza – Izraelowi. My, jako lud nowego przymierza, doświadczamy tej samej wielkiej, nieskończonej miłości Boga Izraela, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, Boga Biblii, Pana historii. Ta miłość ostatecznie zatriumfuje i lud pierwszego i nowego przymierza – Wszyscy wierzący dostąpią dzięki wierze Bożego miłosierdzia, Bożej łaski zbawienia, zgodnie z tym, co napisał apostoł narodów w liście do Rzymian, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Tu apostoł cytował proroctwa Izajasza i Jeremiasza. I dalej pisze Paweł, co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy, byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa. Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni miłosierdzia dostąpili. Ten niezwykły Boży plan zbawienia jest świadectwem wielkiej mocy wierności i miłości Bożej. Jest to ciągle ta sama, niezmienna, wieczna miłość, którą czasem trudno nam pojąć. Bóg częściowo odrzucił Izraela, na pewien czas przestał błogosławić ludowi pierwszego przymierza, ale nie zapomniał o nim, nie odtrącił go. Przeciwnie, ma dla niego nadal wiele miłości i ma dla niego wspaniałe, zbawcze plany. Posłuchajmy, z jaką miłością mówi Pan o swoim ludzie. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima. Na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Bóg troszczył się o Izraela. Błogosławił mu na wiele sposobów. Mimo, że Izrael nie okazywał mu posłuszeństwa, Bóg cierpliwie prowadził swój lud. Chronił go. Nosił na ramionach. Czego oni najczęściej nie rozstrzegali, nie byli świadomi. Jakże często podobnie jest z nami. Nie zdajemy sobie sprawy z Bożej ochrony. Zbożej troski o nas, a przecież Jego miłość jest stała. On otacza nas z przodu i z tyłu, z góry i z dołu. Nieustannie dba o nas, o nasze dobro, o nasze bezpieczeństwo. My najczęściej nie jesteśmy tego świadomi i nie okazujemy Mu wdzięczności. Nie dziękujemy za Jego dobrodzi miłość. Prawdę tę dobrze ilustruje opowieść anonimowego współczesnego poety. Opowiada on, pewnej nocy miałem sen. Szedłem przez plażę ręka rękę z Jezusem. Gdy odwróciłem się, widziałem dwa ślady stóp, biegnące równolegle obok siebie. W pewnej chwili straciłem Jezusa z pola widzenia. Na piasku widoczny był tylko jeden ślad. Zdziwiło mnie to bardzo i zmartwiło. Zacząłem pytać, panie, Dlaczego w najtrudniejszych chwilach opuściłeś mnie, pozostawiłeś mnie samego? A on odpowiedział, moje dziecko, w chwilach, gdy na drodze Twego życia zaznaczał się tylko jeden ślad, nosiłem Cię na rękach. Prorok Ozearz woła w imieniu Pana, przecież ja uczyłem ich chodzić, na swe ramiona ich brałem, oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla niej jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Miłość Boga jest miłością ojcowską. Bóg powołał nas do życia z miłości i swą miłością otacza nas stale. Nigdy do niczego nas nie zmusza. Delikatnie puka do naszego serca. Chcę, żebyśmy dobrowolnie, rozpoznając Jego miłość, odpowiedzieli na nią, otwarli się na Jego miłość i odwzajemnili się także miłością. Napoleon Bonaparte powiedział kiedyś, było w historii kilku wielkich wodzów, takich jak Aleksander Wielki czy Juliusz Cezar, ale potęgę swoich imperiów budowali oni siłą. Natomiast Jezus Chrystus ma miliony poddanych, których zdobył miłością i którzy miłują Jego, także gotowi są oddać za Niego życie. Jezus zbudował imperium miłości. Tak, Bóg naprawdę jest miłością, naprawdę kocha każdego z nas i pragnie, byśmy byli obywatelami Jego imperium miłości. Bóg nikogo z nas nie wprowadzi do swego królestwa na siłę. My sami musimy tego zapragnąć, pociągnięci Jego miłością. Bóg mówi poprzez usta proroka. Pociągnąłem ich więzami miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Te piękne, przepełnione miłością słowa są skierowane nie tylko do ludu pierwszego przymierza, Izraela, ale także do nas, wierzących nowego przymierza. Przecież największym dowodem Bożej miłości jest przyjście Jezusa Chrystusa. Jest to wszystko, co On, Zbawiciel, dla nas uczynił. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg pragnie każdego z nas zbawić i pragnie uczynić nas prawdziwie wolnymi, jedynymi więzami, o których mówi Boży Prorok, są więzy miłości. Nie są to więzy krępujące, ograniczające, ale więzy, raczej więzi, przynoszące wolność, szczęście, poczucie bezpieczeństwa. Miłość Boża jest czymś wspaniałym. Miłość Boża zwycięży. Widzimy to na przykładzie ludu pierwszego przymierza. Posłuchajmy dalszych słów proroka, wojącego w imieniu Pana. Jakże Cię mogę porzucić, Efraimie? i Jak opuścić Ciebie, Izraelu? Jakże Cię mogę równać z Admą i uczynić podobnym do Seboim? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Mimo, że Izrael okazał się nieposłuszny, Bóg nadal Go miłuje i obiecuje, że nigdy Go nie porzuci. W wypowiedzi Bożego Proroka pojawiają się nazwy miejscowości Adma i Seboim. Były to miasta zniszczone razem z Sodomą i Gomorą. Bóg zapewnia, nie zniszczę Ciebie, Izraelu, jak tamtych miast, bo wzdrygam się na myśl o tym, że miałbym unicestwić lud, który wybrałem. Jest to obrazowe, antropomorficzne ukazanie wierności Boga. W ten sposób, Boży prorok przedstawia nam głębię miłości Boga do swego ludu. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku ciebie jestem ja święty i nie przychodzę, żeby zatracać. Bóg nie zatraci swego ludu. Dlaczego? bo nie jest człowiekiem, lecz Bogiem. On, święty, potężny, niezmienny, mieszka pośród swego ludu, dlatego nie zniszczy narodu wybranego przez siebie. Ukaże go, wypędzi na długi czas z ziemi obiecanej, ale potem zmiłuje się nad nim i sprowadzi go z powrotem. Pójdą śladami Pana, który zagrzmi, jak ryczy lew, a kiedy zagrzmi, Zbiegną się jego synowie z zachodu, jak ptactwo przylecą z Egiptu, a z asryjskiej ziemi jak gołębie. Sprawię, że wrócą do swoich siedzib wyrocznia Pana. Tak kończy się poselstwo jedenastego rozdziału Księgi Ozeasza. Podobnie następny, dwunasty rozdział, zapowiada najpierw karę, sąd nad Izraelem, a potem Boże zmiłowanie nad ludem wybranym. Jest to kolejne świadectwo wierności i miłości Boga. Czytamy, Pan wiedzie spór z Izraelem, ukaże postępki Jakuba i odpłaci za jego uczynki. Już w łonie matki oszukał on brata. W pełni sił będąc, walczył nawet z Bogiem. Walcząc z aniołem, zwyciężył, płakał i błagał jego o łaskę spotkał go w betel i tam z nim rozmawiał pan jest bogiem zastępów pan jest imieniem które wspominał ty zaś powróć do boga swojego strzeż pilnie miłości i prawa i ufaj twojemu bogu boży prorok odwołuje się tutaj do wczesnej historii izraela już w życiu patriarchy Jakuba było wiele błędów które teraz prorok przypomina a jednak Bóg nazwał Jakuba Izraelem i z niego poprzez dwunastu synów wyprowadził pokolenia izraelskie. Studiując Księgę Genezis podkreślaliśmy, jak wielką przemianę przeżył Jakub na przestrzeni swego długiego życia. Podobnie ma się stać z Izraelem. Prorok woła Powróć do Boga swego, strzeż pilnie miłości i prawa. I ufaj Twojemu Bogu. Taka jest droga powrotu do Boga. Wiedzie poprzez zaufanie, poprzez wiarę, poprzez przyjęcie Jego miłości i prawa. Wtedy może nastąpić prawdziwe pojednanie z Bogiem. O tym właśnie czytamy dalej. Jam jest Pan, Bóg Twój, od ziemi egipskiej. Dozwolę Ci jeszcze zamieszkać w namiotach. Jak było za dni spotkania, jest to wyraźna zapowiedź pojednania. Bóg spotykał się ze swoim ludem, gdy wyprowadził go z niewoli egipskiej. Spotkał się z Mojżeszem na górze Synaj, gdzie przekazał mu swoje prawo. Spotykał się z Mojżeszem i Aaronem w namiocie stojącym w środku obozu. Mieszkał pośród swego ludu. Manifestował swoją obecność w obłoku chwały. Bóg przebywał pośród swego ludu i zapowiada, że tak będzie znowu. Dozwolę Ci jeszcze zamieszkać w namiotach, jak było za dni spotkania. Mówiłem do proroków, mnożyłem widzenia i przez proroków głosiłem przypowieści. Bóg przemawiał do swego ludu poprzez proroków, poprzez widzenia, sny, poprzez przypowieści. Jakże wiele mamy ich w księgach poetyckich Starego Testamentu, a także w księgach historycznych i prorockich. Bóg na wiele sposobów przemawiał i przemawia do swego ludu i zapowiada, że będzie przemawiał, tak aż Izrael się nawróci. Zauważmy, że Bóg w podobny sposób przemawia do nas. Wszystko, co zostało zapisane w Starym Testamencie, jest też Bożym Słowem skierowanym do nas. Z historii Izraela mamy się uczyć. Proroctwa, psalmy, przypowieści zapisane przez naszych starszych biblijnych braci powinniśmy znać, studiować, analizować, gdyż poprzez nie przemawia także do nas żywy Bóg. Całe Pismo Święte jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Popełniamy je takie same, a nawet gorsze niż Izraelici. I do nas Bóg przemawia najgłośniej poprzez Jezusa. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Czyny i słowa Jezusa były w całkowitej zgodzie, w harmonii z zapowiedziami proroków. W Chrystusie wypełniły się wszystkie proroctwa. On sam często je cytował, wskazywał, że to, co czyni, w jaki sposób żyje, postępuje, czego dokonuje, że wszystko to jest wypełnieniem słów Bożych proroków, wypełnieniem woli Boga Ojca. Jest to zarówno dla nas, jak i dla ludu pierwszego przymierza ta sama, jedyna, zbawienna prawda. On jest jedynym Stwórcą i Zbawicielem, a to ja jestem Pan, Bóg Twój, od ziemi egipskiej. Innego Boga poza mną Ty nie znasz. Nie ma prócz mnie wybawcy. Tę prawdę znamy my, ludzie Kościoła Chrystusowego, a więc wszyscy wierzący Nowego Przymierza. Tę prawdę znają także Izraelici. Lud pierwszego przymierza, któremu Bóg objawił się jako jedyny Pan i wybawca. Jest to właściwie treść pierwszego przykazania. Jam jest Pan, Bóg Twój. Innego Boga poza mną nie znasz. Nie ma prócz mnie wybawcy. Te słowa zapisane w przedostatnim, trzynastym rozdziale Księgi Ozeasza są wyraźnym przypomnieniem tego, co Bóg objawił już Mojżeszowi. Ponieważ... Lud izraelski zapomniał, jakie jest jego powołanie. Bóg poprzez usta proroka przypomina prawo i zapowiada sąd. Na pustyni w kraju posuchy cię pasłem, kiedy ich pasłem byli nasyceni, lecz w tej sytości unieśli się pychą i o mnie zapomnieli. Stanę się dla nich jak lew, jak czychająca na drodze pantera, rzucę się na nich, jak niedźwiedzica, kiedy straci młode... Rozerwę powłokę ich serca. Z powodu pychy odstępstwa Izraela Bóg dopuści, że Izraelici zostaną pobici, zniewoleni przez wroga. Czytamy dalej w przedostatnim trzynastym rozdziele. Wyniszczą Ciebie, Izraelu. I kto Ci przyjdzie z pomocą? Gdzież jest Twój król, aby Cię ratował? We wszystkich Twych miastach. Gdzie sędziowie Twoi? O nich to mówiłeś, dajcie mi króla i książąt. Dałem ci króla w swym gniewie i zabiorę go znowu w swej zapalczywości. Jeszcze raz Bóg przypomina, że to On sam pragnął być ich królem. I decyzja o wyborze ziemskiego króla była wyrazem braku zaufania, braku wiary, znakiem duchowego upadku Izraela. Niezwykłe słowa kończą przedostatni trzynasty rozdział. Czytamy w wierszu trzynastym i czternastym. Ogarnęły go bóle rodzenia lecz on jest dzieckiem upartym. Czas nadszedł, a on nie opuszcza matczynego łona. Czym mam ich wyrwać z szeolu albo od śmierci wybawić? Gdzie twa zaraza o śmierci? Gdzie twa zagłada szeolu? Te słowa cytuje apostoł narodów we wspaniałym 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Odnosi je apostoł Paweł do powstania z martwych. Woła Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci rządło Twoje? W liście do Rzymian apostoł pisze, Jeśli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? Tak więc Pismo Święte zapowiada duchowe odrodzenie narodu izraelskiego i porównuje je do powstania z martwych. Te wydarzenia będą bardzo blisko siebie, dlatego, jako lud nowego przymierza, Powinniśmy bacznie obserwować to, co dzieje się wśród naszych starszych biblijnych braci. I powinniśmy modlić się o przebudzenie Izraela. Ono na pewno nastąpi. Spójrzmy, jakie słowa zawiera ostatni, czternasty rozdział Księgi Ozeasza. Wróć, Izraelu, do Pana, Boga Twego. Upadłeś bowiem przez własną Twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa, i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, przebacz nam całą naszą winę. W ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg. Izrael prawdziwie nawróci się do Pana. Poprosi o przebaczenie swych win. I o to, jak odpowie Bóg. Uleczę ich niewierność i umiłuję ich serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak, że rozkwitnie jak lilia i jak to topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewa oliwne. Pan rozbudzi, uleczy, odrodzi swój lud. To jeden z najpiękniejszych fragmentów Pisma Świętego. Zapowiada zwycięstwo Bożej miłości, zwycięstwo, które stanie się błogosławieństwem dla ludu zarówno pierwszego, jak i nowego przymierza. Będzie to wielki tryumf Boga i wszystkich Jego dzieci.